0: Bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Trouxe o meu sócio Ricardo aqui para a gente conversar hoje sobre squads de venda. Tá? A gente tem bastante história para contar para vocês, que a gente trabalhou durante alguns anos com squads de venda, se a gente quer falar os prós, os contras, tudo que a gente sabe sobre o assunto. O Ricardo falou que ele participou de um curso sobre vendas há um tempo atrás. E a mulher que estava apresentando o curso perguntou se tinha se alguém aqui trabalhava com squads. Ele levantou a mão e disse que ele acabou com a aula da mulher porque todo mundo queria saber sobre esse assunto, tá? Se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo aqui, já se inscreve aqui embaixo, curte esse vídeo, se tu gosta desse tipo de conteúdo, curte, tá? Então não dói o dedo para curtir. Também participa do nosso grupo do Facebook, tá aqui na descrição do vídeo, tem o nosso grupo do Facebook, grupo gratuito, só coloca a senha SAS, S-A-S, para entrar no grupo para poder participar.
1: E aí, Ricardo? E aí, como é que tá, Davis? Pessoal, assunto bom, né? Só Squad, sempre que a gente conversa é, sobre esse assunto, traz a vem à tona né? esse assunto, o pessoal tem bastante perguntas para fazer, como é que se sai né? esse modelo, é, realmente foi uma, um divisor de águas aqui, deu muito certo pra gente durante um bom tempo, acho que combinava muito com o momento que a empresa estava passando mas implementar foi realmente uma turbulência absurda acho que até ali fazia tempo que um vendedor não era demitido da empresa, acabou tendo até demissão na empresa de vendedores por causa, né, da, até se encaixar com essa nova cultura de trabalhar com squads, uma proximidade uma formação diferente, né, entre os times ali, Isso é, muda bastante spoiler. a relação, né não dá spoiler na conversa tá, então, bom, Vamos começar é,
0: Eu e o Ricardo, a gente estava lendo um artigo Sobre o Nubank que tinha squads de venda E eles, o, o pessoal do Nubank, copiou a ideia do Spotify E a gente estava lendo, eu e o Ricardo lemos o mesmo artigo por acaso tá? Mas, e, e depois a gente foi conversar sobre o assunto Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre o contexto da empresa na época a gente tinha começado a estruturar a nossa equipe de vendas, DSDR, com um vendedor, vendedor. Tá? Então, a gente já tinha alguns meses, eu acho, nesse modelo. Acho que um ano já, né? a gente já tinha com esse modelo de... Próximo de um ano, de nove a é. doze meses ali, provavelmente. É, com o um modelo de, de, de vendedor e pré-vendedor. E como é que funcionava? O pré-vendedor agendava, escolhia um horário na agenda, ele não sabia quem era o vendedor que iria fazia a venda para ele e era isso, tá? E
1: quer contar um pouco, Ricardo, desse, desse período? Isso, exato. Então era um time muito novo, a gente não tinha muito orçamento na época, né, para contratar pré-vendedor e vendedor, porque, pensa, a gente tinha saído de 4, 5 vendedores para atender toda a carteira e agora eu precisava contratar pré-vendedores para esses 4, 5 vendedores. Então o custo acabou é, aumentando muito rápido, né? Então não tinha um orçamento muito grande para contratar pré-vendedores experientes, na época não existia, era muito difícil de encontrar pessoas que já tivessem trabalhado como pré-vendas, então na nossa cidade até nem tinha quem, e o orçamento para comissionar esse pessoal era muito pequeno, então a gente pegava muito estagiário, tinha muita gente que era primeiro emprego, é, precisávamos de alguém que conseguisse abraçar a nossa causa, né, tivesse ali as características e tudo mais para rodar, mas que aceitasse meio que essa, como uma primeira oportunidade de emprego, então, o squad é uma das ideias de trazer para dentro da operação. Foi exatamente para conseguir acelerar né, o resultado do time com pessoas não tão experientes. Né? Esse era o cenário que a gente tinha: para vendedores que nunca tinham sido pré-vendedores e alguns nunca tinham nem trabalhado na vida. É, eu contar alguns contextos
0: de que, do que acontecia sem ter os squads. Né? Uma coisa que eu lembro que acontecia: a gente tinha, acho que era cinco vendedores, eu não lembro, Ricardo? Isso, cinco vendedores, nós baixamos para quatro é, para começar ali. Isso, depois. daí eu lembro que tinha um vendedor que a equipe não gostava, ele não assim, ó, ele não, tava, não era competente mesmo, a gente, a gente gostava dele muito como pessoa, mas ele não era um bom profissional, então a gente errou em... em, em, em a gente atrasou muito a demissão dele, né, porque a gente gostava muito dele, gosta muito dele, mas, então, mas a equipe não gostava dele como profissional. E tinha um outro que era um bom vendedor e... O que que acontecia? Esse que era um bom vendedor, ele tinha impressão de que ninguém gostava dele, né, que o, o, não agendavam para ele, a gente foi analisar isso, foi conversar com os pré-vendedores e os pré-vendedores me diziam assim, olha, tal tal funcionário a gente não gosta por causa disso, disse disso, tá, mas e o, e o outro aqui, não, a gente gosta dele, a gente agenda para ele, a gente foi analisar os números e todo mundo agendava para ele, era só uma impressão dele, né. E, e daí existia também um, 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 um trabalho dos vendedores de quero agradar os pré-vendedores, né, de alguma maneira. A gente agendava, fazia agendamento por horário, mas de alguma maneira eles sabiam, né? Eu acho, eu não sei exatamente como faz tempo isso, eles sabiam quem era o vendedor que eles estavam agendando de alguma maneira. Então tinha um, o, o vendedor querendo agradar o pré-vendedor de alguma maneira. E daí a gente resolveu, gostou da ideia e o Ricardo, vamos começar a trabalhar com o Squad. E o Ricardo já estava assumindo essa parte da equipe de vendas, é o que ele cuidou isso durante os últimos anos, é ele que estava à frente da e ainda está à frente da equipe de vendas, né? E a gente resolveu fazer Isso, conta essa
1: história, Ricardo, toda essa aventura aí. Isso, a questão do squad, uma das, das diferenças, né, características bem enriquecendo um pouco o que tu falou, a diferença é que quando você monta squad, você acaba dando poder ao vendedor, né? E aí sem squad, quem tem muito poder é o pré-vendedor porque se o vendedor ali ah, não dá tanta atenção ao meu negócio, eu vou acabar agendando esse negócio então para o outro que ah, me dá mais atenção ou me dá mais feedback. E aí fica aquela guerra assim, de quem faz mais trabalho para o pré-vendedor. Já no Squad, como o pré-vendedor fica amarrado a um vendedor, então a gente vai conversar mais sobre isso para frente, ele acaba dando muito poder né, para o vendedor em si. É, ali na, na implementação, até sobre ainda do, do, do Nubank, né? no Nubank, então, precisou escalar a empresa e aí era um prédio, uma estrutura separada e eles foram para questão de squad exatamente para que pudesse que cada squad tivesse o mesmo perfil de cultura, conseguisse manter a cultura mesmo estando longe da sede e com isso dentro do squad, então, ia ter pessoas com habilidades e de setores diferentes, né? Então, cada um seria um squad, uma célula completa do Nubank. Aqui nós fizemos um comercial, então, Três pré-vendedores eram, na época, para cada vendedor. Né? E para iniciar, ali como é que eu fiz a divisão? Podemos ir já para a divisão, Davidson? Pode ser. Então, a, como é que foi a divisão? A divisão, o que, que eu fiz? Peguei vendedor por vendedor. Olha agora onde começou os perrengues, já no início. Pré vendedor por vendedor e pedi, olha, monta uma lista aí. Na tua percepção, eles já estavam rodando aí há nove, doze meses com aquele time de pré-vendas. Né? Já conhecia muito bem o trabalho de cada um. Monta para mim aí o teu ranking de quem é o melhor pré-vendedor e assim por diante até o pior pré-vendedor na tua visão. Então, cada um montou o seu ranking. E daí, por muita coincidência, era para assim, me ajudar a não frustrar todo mundo, mas por muita coincidência bateu perfeitamente. Porque cada um dos vendedores tinha a percepção que o melhor pré-vendedor era uma pessoa diferente. Por quê? Porque é exatamente muito em questão de perfil. Tem, tem vendedor que ele gosta de mandar negócio, joga para frente, deixa que eu abraço aqui eu resolvo, mas eu preciso de volume. Só que tem vendedor que não, eu prefiro ter uma carteira mais enxuta com negócios mais qualificados, porém eu também vou, ter, vou poder dar mais atenção para os mesmos clientes, então eu tenho uma conversão maior, digamos assim. E assim também tem o pré-vendedor, o, o pré-vendedor pré que gosta de jogar mais para frente e o pré-vendedor que gosta de jogar algo mais pronto. Então, por coincidência, acabou que cada vendedor Recebeu, eu pude entregar para ele dentro do Squad, lá no dia do aviso, né? É... Entregar para cada um o seu pré-vendedor favorito. E da mesma forma, assim, os. Deu certinho, né? Porque, cara, bateu perfeitamente. Eu consegui entregar um top performance, né? De acordo com o rank do vendedor para ele, um mediano e um inici... alguém que estava iniciando ainda no ramp-up. Então, eu consegui distribuir muito bem. E mesmo assim eu consegui ter problemas, né, ali com algumas pessoas em que na questão da formação inicial de squad. Por quê? Porque ainda não tava a afinidade muito bem trabalhada, né, que é um dos prós que a gente vai começar a conversar aqui. Né, que é exatamente é, trabalhar conseguir, né, fazer tam... com que o hoje a gente vai ver... A gente tem que ver
0: pelo lado do vendedor e do pré-vendedor uhum. que é uma mudança. As pessoas assim, têm muito Qual medo é? de mudança. A equipe fica muito apavorada com qualquer tipo de mudança. Né?
1: Eles vinham, os vendedores eram vendedores experientes com muitos anos de casa. E há meses atrás, né, no máximo um ano atrás, já teve aquela primeira guerra sobre, Pera um pouquinho, hoje eu recebo todos os leads e agora vai ter um pré-vendedor que vai receber o lead e vai decidir... Qual lead eu vou trabalhar? Aí, nove, dez meses depois, a gente vem com uma nova novidade, onde agora eu não vou ficar, eu não vou ter a possibilidade de receber agendamento de todos os melhores, só de um ou só do meu squad, mas eu não vou receber menos negócio, e o mês que meu squad for mal, eu vou mal também. Então tem. Fica muitas dúvidas antes de ver rodar com esse formato, né? Então, com certeza, fica com medo, porque não sabe o que, que realmente vai acontecer, e outra era. Como a gente estava testando algo que hoje ainda tem pouco assunto no mercado, tem pouco conteúdo sobre isso, a gente também não tinha muito histórico para contar para eles e mostrar que isso realmente é, era um investimento, né? era um laboratório que a gente ia fazer. Não tinha muita base de, de informação, de dados, para conseguir mostrar que realmente era uma ideia sólida. Né? Então, tinha
0: muito medo. E a gente, gente testou muita coisa aqui. né? A gente tem conteúdo sobre esse assunto, né? A gente testou.
1: Meu Deus do céu! De todas as formas do mundo, de quantidade de pré-vendas, mais vendedor, menos vendedor, um para um, já testamos de todos os formatos de squads possíveis e tivemos sucesso com vários, muitos não deram certo, então a gente já testou muita coisa. E realmente assim, é... não tem onde você ler sobre squad em vendas, né? O squad, ele começou... Meio que para questão de, 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 de pós, tecnologia, desenvolvimento, colocava lá um, um, um desenvolvedor e colocava um engenheiro de vendas junto, alguém que entendesse mais tecnicamente. E aí nós trouxemos para venda para vendas mesmo, né? Onde só tinha pessoas do processo de vendas envolvidas. <risos> tá, então vamos falar, vamos para os prós e contas, o que, que tu acha? Pode ser. Vou começar pelos prós então. Assim, ó, qual era é o grande ponto? É, olhando para o que, que a gente tinha antes de começar. Como era um, um time que estava crescendo muito e a gente não tinha um orçamento, era uma realidade bem diferente né, da ZipLine naquela época, a gente tinha pouco orçamento para pagar, tanto comissionamento e salário de pessoas robustas, experientes, e também líder. Então era eu para contratar, para treinar, para estudar, para entender para que lado a gente ia, ao, ao mesmo tempo a gente frequentava evento, eu tinha que ir para evento. Então eu não tinha muito time, muito, muita liderança. Eu não tinha um coordenador para me ajudar. Então eu tinha que contratar, fazer o ramp-up e treinar pré-vendedores e da mesma forma eu tinha que ouvir áudio, treinar, fazer fechamento. Na época eu ainda pegava negócios que estavam travados na base do vendedor, eu fazia o fechamento para eles, negociações mais complexas. Eu também entrava na negociação para fechar, então eu fazia, meio que cruzava e cabeceava. Com isso, é, estava ficando cada vez mais difícil escalar o time, porque tinha que chegar os pré-vendedores e o novato ele exige muito, muita dedicação, muita atenção, né? Então com o Squad, o primeiro benefício que a gente conseguiu ter, é, que eu tive na época, foi que cada Squad tinha um vendedor experiente. Então é, ele me ajudava muito a treinar o pré-vendedor, a comunicação deles ficou muito próxima. Então com isso eles conseguiam meio que moldar o pré-vendedor ao que ele precisava fazer. Ele replicava tudo que ele já tinha visto no último ano, entende? Então não era só eu dando feedback e acompanhando cada vendedor, Automaticamente recebeu uma dose de liderança, e a partir dali eles também viam se viam como responsáveis de rampar aquele pré-vendedor de uma vez, porque se o cara não agendasse negócios, ele ficava ele acabava sendo prejudicado. Então, automaticamente, além de fazer as vendas e dar continuidade nos negócios, ele também se via preocupado em ver se o pré-vendedor tá, realmente conseguia aplicar o que ele estudava, se ele realmente estudava se ele entendia nível de conversa da de ligação, se o cara realmente fazia muitas ligações porque um dos benefícios do Squad é esse a ponta mais fraca acaba sendo cobrada pelos outros colegas, senão acaba prejudicando então como automa... estão
0: próximos também
1: é... eu
0: tô próximo do Ricardo, digamos eu sou pré-vendedor do Ricardo, eu não quero decepcionar o Ricardo eu tô todo dia com ele, perto dele Exato. as pessoas sentavam juntas, né então, eu não quero decepcionar o Ricardo.
1: Então, acaba tendo essa questão de eu automaticamente, cada vendedor virou meio que um coordenador de um grupo pequeno de pré-vendedores. Então, eu me comunicava com o vendedor e automaticamente eu já conseguia ter uma resposta daquele squad em si. Então, era mais uma pessoa para me ajudar a dar feedback. Mas, digamos que eu ganhei olhos também, porque assim, ah, tinha um pré-vendedor que estava meio que não dando tanta atenção para o trabalho, não estava tão dedicado o vendedor vinha me cobrar. Era mais uma pessoa responsável e olhando para esse lado. Outro ponto que a gente ganhou foi na questão da comunicação. O que, que acontecia? É, quando você tem, vamos pegar aqui, três vendedores e nove pré-vendedores, e não tem squad, cada vendedor vai ter que se comunicar com nove pré-vendedores diferentes. E dentro desses nove pré-vendedores, lá na época, tinha dois, três que eram vendedores que nós baixamos eles para pré-vendedores, tinham mais experiência, entendiam mais sobre a empresa. E os outros, seis, sete, eram realmente pessoas muito novas. Então, a comunicação era muito diferente de um para o outro e tinha que entender como conversar com nove pessoas diferentes. Sabe? Então, quando eu reduzi, é, montei os squads, algo que foi muito beneficiado foi exatamente a proximidade e a comunicação entre essas pessoas. Por quê? Porque agora, ao invés de ter que conversar com nove eu vou ter que conversar apenas com três pré-vendedores. Sim. E como é. lá, lá na liderança, né, eu como gestor na hora de montar, eu realmente tentei montar pessoas com afinidades, né, que já realmente já conversavam, já eram mais próximas, ou que eu, lá nos números eu conseguia ver que, olha, realmente ele agenda para todos, mas ele converte mais com tal vendedor. Então automaticamente eu isso melhora muito a comunicação. Eu não vou ele conversar tá... com uma pessoa muito diferente, né? Evita
0: problemas de no-show. Digamos que eu e o Ricardo somos pré-vendedores de um squad. É... Eu só vou agendar para aquele vendedor se eu realmente tiver muita certeza de que vai vai dar certo aquela reunião. né? Porque eu quero que o squad funcione. Se não tem squad, acontece... Cara, eu quero que eu agendar os meus. Tô nem aí se der no-show depois. Claro que existe meios de... de evitar isso. Mas eu quero o meu primeiro. né? Então eu vou agendar e acontecia de ter momentos que os vendedores não tinham agenda por causa disso, né, Ricardo?
1: Exatamente. O que acontecia? Então, como era sem é de e dance, é melhor, é, é que ela fica com uma falta de responsabilidade e como eu, sou, eu vou ser comissionado por realizada e por venda na sequência, então eu prefiro muito mais que vá para reunião um negócio ruim meu do que um bom do meu colega porque se o bom dele não me beneficia de forma alguma, entende? Na verdade, vai até comer agenda. Só que quando eu trabalho em squad e eu tenho a responsabilidade, cria, com, o meu, com meus colegas, cria exatamente uma responsabilidade em grupo, onde se eu atravessar um lead ruim, pode ser que o meu colega tenha um ótimo negócio e a gente não consiga dar atenção, porque o meu vendedor vai estar travado com uma pedra, né? com um defunto lá na reunião. Então tem exatamente isso e outra. Como a comunicação é direta, eles sentam próximos como um squad, O que, que acontecia? É, tinha muita essa cobrança imediata de que tipo de negócio tu tá passando. Ou poxa, tu não tá ligando, tu não tá agendando. O que, que foi que tu não tá vindo trabalhar? Tá chegando atrasado. Então automaticamente toda a carga de gestão do, do, do gerente ali, que é um só para todo mundo, acaba diluindo, né? Nesse ponto também. Então, a responsabilidade em todos os aspectos, tanto na qualidade, quanto na quantidade, na assiduidade, na, né, no nível de profissionalismo de cada um. Isso é um, é um dos pontos que a gente a, acaba ganhando. Outro ponto é que, na sequência, né, no, quando a gente foi escalando o time comercial, foi muito mais fácil de encontrar novos, novos líderes. Por quê? Porque já tinha vendedores que eles se saíram muito bem liderando seus squads. Então, ali a gente já conseguiu ver que, cara, os pré-vendedores de, dessa menina, eles realmente são apaixonados por trabalhar com ela. Então, tinha uma choradeira toda vez que um pré-vendedor era promovido a vendedor, porque ele ia sentir saudade de trabalhar com tal funcionário, tal vendedora. Então, automaticamente, tu já consegue ver quem que tem tato para lidar, para fazer a gestão. Aquela história do da, da pessoa com um coração bom, tu ensina técnica. Às vezes o cara que é técnico e não tem um coração bom, é difícil de tu ensinar ele a lidar com pessoas. Então, naquele momento que a ideia era meio que me salvar, no futuro, né, mais para frente, eu acabei conseguindo identificar perfeitamente quem eram as pessoas que tinham muito dom e realmente tinham uma veia né, ali na carreira em Y para a é. questão de liderança, para a parte de gestão. Né?
0: É, eu não Como quero é... ir para os contras ainda, mas concordando com isso que tu está falando, aconteceu também de uma pré-vendedora não tinha ta... uma pré-vendedora não, uma vendedora não tinha tato com os pré-vendedores, tá? E veio uma pré-vendedora uma vez reclamar, dizendo assim, mas o Davis e o Ricardo não nos tratam assim, porque que essa vendedora pode nos tratar assim, né? Porque ela não sabia tratar com os, com os pré-vendas dela, né? Então a gente já percebeu que essa pessoa não estava preparada, pelo menos não ainda, para ser
1: líder, né? Perfeito. E assim, ah, mas Ricardo, ele é vendedor, e aí tu acaba dando pra ele uma, uma questão de uma, uma carga de liderança, e se o cara não tem perfil para isso e tal. Mesmo que ele não. O vendedor acabe não sendo um grande líder ali, se ele tem zero aptidão para ser, sabe, assim, ó, se preocupa o mínimo possível em ter uma boa vizinhança, em trabalhar bem com os seus colegas, é difícil de acreditar que esse cara vai receber todos os dias os negócios dos pré-vendedores com o carinho que o pré-venda dá lá na, na ponta. Entende? Então, com o Squad, um outro benefício é o seguinte. O pré-vendedor, ele olha muito para o vendedor, sempre, independente se é Squad ou não, para ver se ele está dando a mesma atenção e tendo a mesma energia que ele, pré-vendedor, teve. Porque imagina só, eu como pré-vendedor recebo aí 30 leads por dia. Tenho uma cadência de 100 atividades. Para conseguir fazer dois, três agendamentos. Ou seja, recebo não o dia inteiro. Consigo achar um cliente lá, nossa, um milagre de Deus que é, caiu no meu colo, agendo ele, faço uma super ligação, anoto o máximo de informação, cai no vendedor, o vendedor entra na ligação, murcho, sem interesse nenhum, não leu as anotações do pré-vendedor, ou seja, ele entrou sem insumo nenhum, não serviu para nada toda aquela riqueza de informações que o pré-vendedor captou, aplicou o processo. Vendedor entra sem dar atenção ao que foi anotado, repete todas as mesmas as perguntas que já foram feitas na qualificação. É, não tem o mesmo. Assim, pô, tem cliente que vem, é aquela história, né? Tu consegue realmente, quem sabe, pagar as contas de um açougue vendendo filé mignon. Mas tu não consegue escalar em, né, em uma, de uma forma poderosa se não vender costela. Então tem clientes que realmente precisam de mais estudo, precisa mexer no escopo do projeto, precisa realmente. É ir mais a fundo para conseguir gerar interesse. E, aí, e o se... pré vendedor cobra. Cara, se o pré-vendedor não vê isso do vendedor, acabou. Então o squad acaba sendo exatamente isso. Vira assim, ó, um. um... Quase que uma. Eu brinco, é quase uma gangue, entende? Os caras, eles têm meio que uma é quase uma seita ali dentro, com as regras, com os rituais, com a forma de trabalho. Eles têm as regras deles ali com questão de postura, forma de, comer... de conversar. Outro ponto é o seguinte. Pô, tem vendedor que ele gosta de informações mais diretas à questão de, 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 de solução. O que, que o cara tem de solução hoje? O que, que ele precisa? Quais são as dores? Quais são as implicações? Ponto. Já tem vendedor que ele é um cara muito mais no ramp-up. É uma conversa muito mais largada, sabe? Assim, muito mais à vontade. E ele gosta de saber se o cliente é bem-humorado. Ele aceita brincadeiras. O cara é mais sério, é um cara mais mais profissional, qual é a profundidade de conhecimento do cliente? Né? Pega um cara ali que, poxa, entende muito de software, já tem há 10 anos o sistema lá na empresa, ou não, é um cara que entende pouco sobre a solução, é a primeira solução dele. Qual é o nível de conhecimento? Ele quer saber que tipo de brincadeira foi feita? Então, assim, tem perfil de vendedor que gosta de algo mais direcionado ao filtro de qualificação e tem vendedor que gosta de saber... É, esses pontos emocionais sobre o perfil do cliente Exatamente para ele conseguir se espelhar melhor E dentro do Squad tu consegue trabalhar muito isso Em questão de perfil Porque tem aquele pré-vendedor Que é um pré-vendedor muito animado Que, poxa, ele consegue trazer muito rapport para dentro da conversa E tem o pré-vendedor que também se dá muito bem Tem ótimos números E a conversa dele é muito mais serena é, Então o, tem muito homem O homem tem mais facilidade Pelo menos é o que a gente vê aqui em ter conversas mais flexíveis, mais dinâmicas, mais divertidas. E as mulheres tendem a ter conversas às vezes mais inteligentes, sabe? Mais sérias, mas com uma profundidade muito boa. E na hora de montar Squad, se você consegue bater o perfil ali do Squad sendo muito semelhante, o resultado pós-Squad é muito maior para times mais é, não tão maduros, entende? Então isso acaba ajudando bastante, que é bater o perfil. Isso é bom. Mas mais na frente, quando a gente estiver falando do contra, a gente vai bater muito desse, da dificuldade que é montar isso daí também.
0: Quero te fazer uma pergunta, Ricardo. É não sei se a gente vai entrar no, na parte do contra, que eu não quero entrar ainda, ou a, não é. que tu, a não ser que tu
1: queira. Como é que foi os squads na pandemia? É, a, toda vez que tem a dança da cadeira ou, ou a pessoa do S e outra não, vem a complexidade de fazer a gestão dos squads. É tá, por... Isso é
0: pro contra, então vamos falar adiante, não vamos entrar em. Então... É,
1: nós vamos tocar nisso lá
0: na eu frente. Eu queria perguntar se, se ajudou ou se piorou a situação, os squads, durante a pandemia.
1: Eu não sei, assim, qual que é a questão? Eu acho que seria difícil de qualquer forma, entende? Tem o agravante do squad, que é se uma pessoa... Eu tenho nove pré-vendedores, e uma fica doente, beleza, eu rodo com oito, não tem ninguém, nem o um squad vai ser prejudicado. Entende? Eu vou parar de mandar lead para esse cara, vou mandar a mesma quantidade para os outros e acabou. Agora, se eu tenho squads com três pré-vendedores e um dos squads agora vai ficar com dois, então, automaticamente, ele vai ser prejudicado. Entende? Então, nesse ponto, é, acabou sendo prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal em casa, a comunicação, como eu disse, como ela é muito beneficiada com o squad, nesse ponto, ajudou demais na pandemia. Porque como eu tinha que dar atenção para todo mundo e dividir meu dia para uma galera que estava em casa, esse cara nunca estava abandonado. Por quê? Porque o vendedor estava ligando para ele diária a cada meia hora no fim de uma reunião para alinhar como é que foi. Entende? Então, ninguém ficou abandonado durante a pandemia. Mesmo aquele que eu, quem sabe, não pude dar tanta atenção, tinha alguém do Squad falando com ele. Entende? Sim. Então, a comunicação, assim, ó, não tem como. Nada ganha no alinhamento de comunicação... Com a questão do Squad. A comunicação é perfeita. E até esse é o próximo ponto positivo que eu trago. O abrir e fechar torneira de negócios. Como é que funciona isso? Veja só. Quando eu tenho é, três, três vendedores e nove pré-vendedores. O vendedor tem aquela sensação que eu preciso pegar o máximo de negócio. Eu não posso parar. Porque senão eles vão achar que eu não estou querendo pegar negócios dele. Daqui a pouco ele já não me manda mais. Ele vai gostar mais do outro vendedor. Vou receber menos. E mesmo que tu monte um carrossel redondinho. Se tu fecha, fecha a tua agenda, tu sente que tá sendo prejudicado porque os outros estão recebendo mais negócios, mais oportunidades. Né? Então, tem o vendedor acaba pô, se atolando de negócio.
0: E, às vezes, ele não consegue dar atenção para um negócio que ele poderia continuar a conversa porque ele quer pegar o próximo negócio. né
1: um então, negócio ruim.
0: É, peguei o Ricardo, agora eu tenho que... Só que o Ricardo só pode conversar de novo comigo porque ele tem que conversar com o sócio dele na segunda-feira, então eu tenho que ligar segunda-feira de novo para o Ricardo continuar a conversa, de repente eu tenho que marcar para conversar com o sócio do Ricardo, para ver se continua a, nego a negociação, mas eu como vendedor quero mais um negócio, eu quero encher minha base né? Pra... então tem esse ponto
1: isso, e o que, que acontece? O, o pré-vendedor ele não tem conhecimento quando não é squad, como é que está a base daquele vendedor? Ele não tem essa comunicação, e que... de verdade não está nem aí, e, exato isso, porque ele quer lançar um negócio pra frente ter vira porque eu não recebo por venda, recebo só por realizada normalmente, né? Então, o que que acontece? Eu vou jogar pra frente e te ter vira lá, irmão. Entende? Dá até o jeito aí. Se tu tá com a tua agenda aberta, é porque tu pode. Né? Então... E outra, o vendedor não vai parar pra alinhar com os nove pré-vendedores sobre isso, porque daí eu vou ter que alinhar... Eu, como pré-vendedor, acabo tendo que ouvir como é que tá a base de três vendedores diferentes e o vendedor alinhando com os nove pré-vendedores. Então, não roda, não tem... Não faz muito sentido. Já no Squad, tem perfeitamente isso, onde o vendedor, na hora que ele teve, conseguiu converter muitas vendas e ficou com pouco negócio, ele na parceria ali, em questão de alinhamento, consegue sentar com os pré-vendedores meia hora, 15 minutos e dizer, olha só, estou sem negócio, pode me avançar mais negócios, quem sabe com menos maturidade, menos trabalho ali realizado, porque eu estou com tempo para dar atenção para esses caras. Então, pode mandar que eu já vou desatolando vocês aí. E aqui agora a gente consegue bom, trabalhar um pouco mais em questão de volume. E o mesmo acontece quando o vendedor, poxa, peguei muita reunião. Gente, eu não posso receber mais reuniões. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouco mais de qualidade. Acompanhe mais esses clientes, leva o cara para o teste, faça perguntas mais complexas, é, vá mais fundo nas dores. Mantenha o cara aquecido até semana que vem ou até daqui dois dias, que eu já vou... E estar mais, com mais tempo, já vou ter fechado mais negócios, dado mais manutenção à minha base, e agora sim vocês podem ir aí lá daqui a dois dias, poxa, vocês me mandem esses negócios mais qualificados. Então essa comunicação é muito próxima do acelera e freia, né? Abre e fecha a torneira de vendas e de negócio. Isso acaba fazendo com que a gente tenha sempre um volume bom de negócio e venda saindo, entende? E não fica digamos assim o, o vendedor tendo que por, tratar de qualquer jeito os negócios que está com a base cheia demais ele consegue é, todo mundo trabalhando né pela saúde da base do, do vendedor então ajuda muito nessa parte também tá outro Quer falar... ponto mais ah, tá, um ponto temos. positivo o um último positivo aqui ó ramp up o ramp up de pré-vendedores é muito mais rápido porque uma coisa é, eu trabalhando individualmente com os nove pré vendedores do lado, os oito do lado, digamos assim, vamos pegar esse exemplo né, de nove aí, é, funciona demais, nossa cultura é muito forte, todo mundo ajuda todo mundo, então, como você foi ajudado, você se sente com a responsabilidade e dívida pela empresa, né de ter que ajudar quem chega, então isso é muito forte aqui, a nossa é, comunidade, a nossa cultura é muito forte para esse lado, mas não tem comparação quando o cara do lado, o salário, a comissão dele, é atingida diretamente pelo teu resultado. Então, assim, cara, é mais do que interesse pelo colega, é interesse pessoal de que você rode bem. Então, o ramp-up de um pré-vendedor que tem experiência, pegando um novato e entregando não só o que a cartilha, não só o que o playbook de vendas ensina, mas quais são as boas práticas do, do negócio. Porque, assim, Deilson, a vida de um pré-vendedor de RP as boas práticas, de acordo com os canais de vendas que chegam ali, de acordo com como o gestor comercial divide os canais e os leads, né, por qualidade, ele muda muito para um pré-vendedor de e-commerce que a forma que o gestor comercial divide os leads é diferente, entende? A boa prática é diferente. Mesmo que eu ensine um pré-vendedor aqui, é. Como ele vai executar o dia a dia dele... Cada atividade... Para onde ele vai dar prioridade... E que lide... Que ele, onde ele vai buscar as oportunidades... Isso muda muito... Tu entende? Então tu receber... um, pré um é, Ser recebido por um pré-vendedor experiente... Que vai te dar todas as caídas da mesa... Que a gente chama aqui... Isso avança muito rápido o pré-vendedor... Porque coisas que ele demoraria... quem sabe, É o mesmo que a gente faz aqui no canal... Coisas que eu precisaria de 5, 10 anos para aprender... No caso de pré-vendedor, eu pô, vou levar um ano para terminar meu ramp-up. Não, o cara já me entregou tudo o que ele aprendeu nos últimos três, nos últimos dois anos. É, então evita ramp aquilo é outro de, nível. É, Evita
0: também aquilo de eu vou guardar esse conhecimento só para mim. Eu como vendedor vou guardar isso só para mim. E acontece esse tipo de coisa, mas acaba evitando isso porque eu como vendedor, eu quero aquele pré-vendedor dando certo o mais rápido possível porque tem a minha comissão está em jogo. Né? então acaba todo mundo aprendendo muito
1: é, automaticamente é, é aquela história, mais pessoas pensando, mais cabeças, mais mentes pensando em como resolver um problema que é da empresa, que no caso é Rampal, e o cara que acabou de ser contratado e não tinha experiência então a, essa parte a, a profundidade que ele consegue chegar em pouco tempo, é, não tem como um gestor entregar, outra questão é o seguinte, <coughs> o cara novo da empresa, vê o gestor vê o líder como pô, o chefe Entende? Então, às vezes, ele está te ouvindo, ele realmente está te... Ele, na verdade, sim, ele está te ouvindo, mas não está te escutando. Porque ele está nervoso em como, como eu vou aplicar todo esse conhecimento. Meu Deus, ele fica na preocupação e acaba não, não captando muito da informação. Só que quando ele vai conversar com o par dele lá dentro do Squad, que é o colega que executa da mesma camada, o, pré o, o, o colega dele vai falar exatamente a mesma coisa porque ele vai, te, vai falar algo que ele ouviu do mesmo gestor só que o cara que está chegando, ele vai... Coisas que ele não pega com o gestor, ele pega com o colega. Entende? Então, é, isso não tem como entregar de outra forma. E sim, a cultura, você pode manter isso mesmo não tendo com o Squad, né? Vai ter o cara que fala, não, mas poxa, eu tenho isso aqui na empresa e não tem Squad. Eu sei que sim. Mas a profundidade que você consegue ter ali é muito maior. É realmente... Diferenciado. Tá gostando do
0: conteúdo? Então a segunda parte dessa conversa tá disponível dentro da plataforma Vivendo de SaaS. Se tu quer assistir toda, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para a plataforma, custa apenas R$ 89,90 por mês para assinar a plataforma Vivendo de SAS. Nessa plataforma tem um monte de conteúdo sobre é, software como serviço, sobre como escalar a empresa de SaaS, tem áudios reais de ligações para clientes aqui na nossa empresa do e-gestor, dos nossos vendedores e pré-vendedores entrando em contato com clientes para vender. Então, vai aprender sobre processos de venda, sobre marketing, tem mentorias, tem um monte de conteúdo interessante sobre software como serviço. Clica aqui embaixo, você cadastra aqui, né, para te participar dessa plataforma que eu acho que tu vai gostar bastante.